0: Og det har vært en ganske rivende utvikling da jeg begynte i så fikk vi jo nesten aldri lagre på
1: Tarjei Åseim er det kanskje nå det nærmeste vi kommer med en reklameguru i dette lille landet vårt. Programleder for prisutdelingen Gullfisken i en årrekke, og for øyeblikket rådgiver i reklamebyrået McCann. Han har overlevd reklamebransjen inntil mindre enn 30 år, så han husker godt hvordan utviklingen har vært siden reklamefilmer var noe man kun så
0: på kino. Det var da folk løp inn på kinoen og, satt og liksom ville komme fort in for å få sett reklamefilmene, da var det jo ikke så mange reklamefilmer Og mange av de ble laget i utlandet Så når et reklamebyrå en sjelden gang Fikk lage reklamfilm Så var det helt oppstandelse
1: mm. Kommer du for selv til tusen?
0: Mm. Ditt kyss er en del av din personlighet Det eneste du kan tilføye
1: Er litt friskhet Sånn i dag ser friskhet Som får noe til å skje. En pikes viktigste skjønnhetsmiddel Er hennes sjampo Timotei sjampo så mild at du kan vaske håret så ofte du vil. De var kanskje spennende og forførende, de her reklamene fra 70-tallet, men artig. Men innehåller steral som motvirker de bakterier som får svette til å lukte. Njæsj. Ikke akkurat, men det synes jeg er vittelig å forandre seg til det bedre.
0: Det er jo hyggelig at du synes det er mye humor i norske reklamfilmer. de mange av de beste reklamfilmerne spiller jo på humor. Nå må man ikke bruke humor for at en reklamfilm skal være god. Fordi meningen med en reklamfilm er jo at den skal påvirke deg på en eller annen måte, slik sånn at du gjør noe annet enn du ellers ville ha gjort. Men da er det jo mange norske reklamfolk som tror på og mange norske annonsører som lar sig overtale til at det å spille på humor er effektivt. Folk så hvis folk er travelt opptatt med slå seg på låra, så er det vanskeligere å sitte med fingrene i øra. Du tar til deg budskapet på en helt annen måte.
1: Men kan man det som startet med å bruke humor i norske reklamefilmer?
0: I mitt så startet det for 40 år siden, når to reklameguruer, Børre Werner og Per Maning, reiste til Hollywood og lagde reklamefilm for Solo, med Marty Feldman i hovedrollen. Det er en liksom en av de første filmene man kan huske.
1: Det var i alt fem reklamefilmer som ble laget for Solo i 1975. Og en av dem var til å stoppe på kino etter blasfemianklager fra en indremisjonær i Bergen. Reklamefilmen gjorde stor suksess både for salgstallene brusprodusenten og ikke minst på prisutdelingsfronten. Og var en av de filmene som banet vei for en nye måten å tenke reklamefilm på. Vi ville bruke humor, skrev Børre Verner selv en artikel om reklammefilmen i Kreativt Forum. For det gjorde ikke Cola.
0: Ti år etter det så holdt jo Johan Gullbrandsson og Knut Georg Andresen på. Blant annet, men kanske de i spissen og lagde masse morsom reklame i flere ti år. Så alt Johan Gullbrandsson hadde fingrene borti ble jo morsomt og bra. Og Dante snakket skole. Veldig mye sånn kransekakevitser egentlig, sånne enkle gags. Mye bruk av treksbill på slutten av reklamfilmene. Reddere, 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 for nå er filmen over og alle skal smile og le. Men det funket, og det var enkel god humor som nordmenn trykket til brystet sitt og, og som rasket mig i seg masse løver i kan som på en måte er den hellige graal for oss reklamefolk. Den har vi lyst til å vinne. Da kunne vi jo egentlig ikke lage så da lagde vi jo litt sånn filmaannonser og det ble litt sånn sketsjet og väldigt veldig enkelt og veldig, veldig rart men ofte ganske morsomt O eh efter så ja, det, på den tiden der så vannte vi masse priser i utlandet för vi lagde så rare filmer. Så det var kanske norsk reklamfilm storhetstid. Det var för vi lärde oss att lagra reklamfilm faktiskt.
1: Okej, okay, hur sen 10 år er vi inne på nu då?
0: Nej, detta här är må har vilket tio år det är ju liksom eh slutten av 80-tallet begynnelsen av 90-tallet
1: Ikke rart med tanke på at i 1988 kom TV3 og TVNorge på banen og dem som var så heldige å ha de TV-kanalene fikk da oppleve reklamefilmer på TV-skjermen mens min barndoms TV-reklame derimot begrenser seg til fulle 5 Ved bruk av kjørelys kan personskadeulykkene reduseres Få lyse koblet til tenningen så glemmer du det aldri knippe mer eller mindre spennstige informasjonsfilmer fra statens informasjonskjeneste, som NRK sent Dan og Vann, eller når de fikk et hull i sendeflata si. Har du betalt fisketrygdavgift i år? Gjør det før du starter for alvor. Alle som har fyllt 16 år og skal fisk etter innlandsfisk, laks, sjøret og sjørøye, må betale denne avgiften. God samvittighet koster bare 30 kroner. Men så i 1992 kom reklamen til oss alle. For det er nemlig når TV 2 kommer.
0: At uh, det eksploderer, hvor alle reklambrød blir travelt opptatt med å lage reklamfilm, og fortsatt ikke nødvendigvis kan lage reklamfilmer. Men uh, da ble vi i grunn satt i sving alle sammen, og uh, plutselig gikk man fra nesten ikke å lage reklamfilm i det hele tatt, til å reklamfilm nesten hele tiden. O da fikk vi jo ofte litt større budsjetter, og vi fikk flere oppgaver, og etter hvert så lærte vi oss å lage reklamfilm, og så kom vi jo ett punkt hvor vi lagde like bra reklame som i utlandet, men da var den kanskje ikke like morsom lenger.
1: Når A har sett på linjeer TV på en stund, kan jeg faktisk kosma meg med reklamen. Fordi det har kommet så mange nye, artige reklamer siden sist. Men funker den artige reklamen på meg? Har noen forsket på det?
0: Det er en ganske inngående metastudie som har sett på alle kampanjer som er prisbelønt for effektivitet i Europa og som konkluderer med at kampanjer som på en eller annen måte spiller på følelsene dine er 11 ganger mer effektive enn de som bare sier budskapet rett frem så humor er jo en måte å spille på følelser på det er jo mange andre ting man kan gjøre også men det lønner seg. Det er, det er mer effektivt å charmere enn å argumentere. Og det er det jo dessverre ikke alle annonsører som har forstått eller tro på. Men de som har forstått det får gjerne et lite forsprang. For lommeboka sitter nærmere i hjertet enn hjernen. Og vi tror jo at alle valg vi tar er veldig rasjonelle, men vi lar oss begeistre. Så hvis vi har lyst til å gjøre noe, og hvis vi liker noe bedre enn noe annet, så vi ikke, er det ikke sikkert, vi vet helt hvorfor en gang. Vi bare er mer disponert for å gjøre en ting, så klarer vi liksom å etterrasjonalisere og finne gode grunner til å gjøre det vi har lyst til. Og morsomme reklame er jo en måte å få deg til å like en merkevare bedre, og bare tenke mer, associere mer positive ting med den merkevaren, og da er det jo større sannsynlighet for at du, i hvert fall på sånne lave interessevalg, at du ender opp med den uten at du helt vet hvorfor selv.
1: Mm. Du sier det har blitt forsket på bruk av ø, følelser i reklamefilmer Men har det blitt forsket på bare spesifikt humor? Gjør det, det ekstra mer i salg?
0: Mm, ikke som jeg vet om uh, Men uh, det jo, vi ser jo det at mange av de mest effektive kampanjene spiller på humor Fordi det er jo en, en enkel måte å appellere til følelsene på
1: men hvis jeg da tar på meg ansvar og gjør litt lett forskning og går igjennom de drøyt 20 års siste gullfiskvinnere så utgjør de humoristiske filmene brorparten av de aller mest populære og folkeskjære vinnerfilmer Kameraten i salg
0: var Sa han det? Du får snakke med en
1: Jeg tror han har litt opptatt med det og humoren, den brer om sig.
0: Vi ser også at det er litt smittsomt når en annonsør plutselig bytter fra å være selvgod og skrytete og blir veldig charmerende og morsom. Så er det plutselig større mulighet for at konkurrentene plukker opp handsken og prøver å charmerer folk de også. Antageligvis fordi de ser att det funker. Men en ting som jeg synes er ekstra artig, det er at det er noen, noen bransjer som du ikke venter fra når de er morsomme. Det synes jeg er ekstra forfriskende. Så når, når finanskonsern kan lage morsomme reklamfilm, da synes jeg ikke andre annonsører har noe særlig unnskyldning for å være masset og kjedelig. Og da må de ta seg sammen og, og prøve å og appellere litt mer til folk de også. Mm,
1: så det... Vi får bare håp da at sjampo og kosmetikkreklama kanske tør å komme etter.
0: Ja, der er det vel, de har vel ofte litt å gå på. Rengjøringsmidler kan Der må noen snart uh, vise hvordan det skal gjøres. For uh, må det være sånn? <laughs> Nei, det må jo ikke det. Er vi så dum? Det kan jo virke som noen uh, annonsører synes det er best å snakke i caps lock, ja. Og kjempestore bokstaver å være veldig tydelig og kjede livet oss. Og det, ja, det kan jo fungere det også, men jeg tror det skader ikke å, å sørge for at folk liker reklamen din. Da er korte vei til at de liker dig også.
1: Men du som eh, er her i bransjen og kjenner litt hvordan det er forholdet mellom eh, dere som reklamebyrå og kunder som käm hvem er det som står i bresen. Altså hvem er det som foreslår artige konsept? Er det kunder som kommer og vil ha artige filmer? Eller er det reklamebyråene som sier kan ikke vi på en här denne måten for at vi har liktes veldig godt med morsomme reklamer før?
0: Stort sett eh, reklamefolkene som trekker hardt i tevet å komme over på den uh, siden. De fleste, det finnes jo selvfølgelig unntak. Det hender jo man får beskjed om at nå ska vi lage en folkfavorit?
1: For greier du å skape en folkfavorit så har du virkelig skutt gullfugget. Kan huske hva det ikke den Eller den här? sa den. Ga,
0: ga, ga, ga. <laughs> jeg husker ikke om Bjørn Derlig de var in der, men Milkebart også, eller om det er en senere kampanje. Dette kan det jo fort røre sig litt sammen. Men det er et morsomt fenomen akkurat det er med det at reklamer plutselig sklir inn og blir en del av språket. Det er jo egentlig helt spesielt. Men jeg tror det henger sammen med at de fleste, man trenger noen felles kulturelle referanser og det at alle skjønner at alle har en, liksom en spøk som alle er med på, det gjør jo at man blir ett eh, samfunn. Og det er jo lett når man er sånne samfunn som vi kanskje var ment for å ha, sånn 100, 150 mennesker. Men når vi er noen millioner, så er det litt mer krevende å lage de, de tingene og samle seg runt. Og når NRK mistet monopolet, når ikke alle så det samme lenger, ikke alle hadde sett fjernsynsjøkene i går, eller mandagsfilmen, eller hva det var, så mistet vi jo det. Og da kom egentlig reklamen in som et substitut. Sånn at det var ikke sikkert alle hadde sett det samme, som TV, nei, samme på TV som deg i går, eller forstod spøkene din. Så sant ikke du fleipet med reklame, for da hadde alle sett den. Så det var jo egentlig en litt sånn takknemlig jobb. Da. Det var et, åp et åpent rom der for TV-reklamen til å fylle no noe folk kunne fleipe med som alle hadde sett. Ung og gammel, fattig og rik. Alle sammen visste at det enkle av det beste og, og alle kunne si hva skjer da og svare at offen har dabba. Og det har jo gjort at de beste reklamfilmene har blitt litt sånn ja, felles kulturskatter omtrent.
1: Og den største felles kulturskatten av dem alle? Verdaren. Og for meg som er fra Verdaren, så, så regner vi oss en tidsalder før etter 1998. Før 1998, ingen visst hvor Verdaren nå hent. Oi, oi, oi. Ja, ikke sant? Før måtte jeg forklare Ja, det er 10 mil nord for Trondheim Har du hørt om slaget på Stiklestad? Det er der Det var det jeg kunne si Men etterpå så trengte jeg aldri å forklare hvor verdaren lå Sikkert ingen som visste heller Men det var jo liksom en ny, en ny æra Rett og slett
0: det Lotto satte verdaren på kartet Ikke sant? Det spilte ingen rolle lenger hvor Verdaren lå, for det var der lottomillionærene kom fra. Og plutselig var det satt på kartet, Nej det ja, det ser jeg. Det, Verdaren ble jo et utrolig søttårsarmene sted. Det morsomme er jo at han skuespilleren, den kommer jo fra England. I Nordtrøndedag. Verdaren. Nordtrøndedag. He he he
1: ok da, kanskje jeg litt inhabil. Men reklamefilmen om lottovinnet fra hverdelen ble bare en suksess i 1998, da den vant gullfisken for landets mest populære reklamefilm, men har også i 2015, nesten 20 år etter, gjenoppstått i ny form. Det blir nok ikke som før å, å, å møte hverdelen. Hverdelen! Hverdelen! Men hvordan kan Norsk Tipping tørre å bruke altså en snart 20 år gammel film som en referanse till de nye reklamefilmen sine?
0: Ja, det er, helt, det er jo helt sprøtt. Vet du hva? Jeg tror de har sjekket hvor mange som husker originalen. Fordi det er jo en, egentlig en dristig ting å gjøre, men jag tror de har funnet ut att alle som er voksne nok husker originalen og skjønner hva de er med, og da funker det antagelig. Men likevel da, at, at noen få sekunder med, med god historiefortelling kan være med oss i så mange år etterpå, det er jo litt spesielt. Det er klart hvis du ikke har fått med originalen, så sitter du vel og lurer litt på hva de har holdt med. Det er jo veldig merkelig talefeil på disse skuespillene. Men jeg tror de som ser TV er, i dag er voksen nok til å, å huske referansen, og synes bare det er artig at de lage litt sånn metahumor med sig selv.
1: For reklamefilmen har det samme problemer som mange andre mediekanaler sliter med. De får ikke tak i ungdommen.
0: Jeg har en sønn som snart er 20 år, og han har vel ikke sett mer enn et kvarter på linjær TV etter at han sluttet med barn-TV. Så han må man brukar andre kanaler fra nå og frem til. Han kan han kino-reklame og reklame på YouTube og og mer sånn generelle fenomener i samfunnet være effektivt. Reklame i spill er jo mer effektiv fra nå frem til nå.
1: Nå som resulterer i at reklamefilm ikke lenger er forbeholdt tv-scen.
0: Nå eh, ser vi at reklamefilm dukker opp på absolut alle flater. Så dette er dagboka som vi har fått med heter «Facebook», der var det jo, det startet jo egentlig mest med ett bilde og så mye tekst, og så ble det veldig mye bilder. Nå er det jo film. Det er jo nesten alt som dukker opp i, i fiden til folk, det er jo levende bilder. Så nå sitter vi og ser film gjerne uten lyden på, på mobilen vår, på trikken på vei inn fra jobb, og så ser vi film på iPad-ene våre og på PC-ene våre, og til og med disse reklameplakatene, ad shells, som vi kaller det, som er runt omkring i bybildet, mange av de har begynt å røre på sig. Og det er reklamefilm på flytog, og er liksom, nå er det reklamfilm snart overalt. Så reklamefilm har jo gått fra å være et uh, filmet stillbilde, til å bli en 45-60 sekunder lang stor episk film, til å egentlig bli veldig forenklet og rendyrka ned igjen. Og nå kan jo en reklamfilm være alltid fra 15 sekunder uh, en liten snutt på YouTube før du får se den filmen du egentlig hadde tenkt å se, til en mange, mange minutter lang dokumentarfilm som ligger på YouTube for speciellt interesserte. Så det er jo egentlig morsommere å lage reklamfilm nå enn noensinne, fordi oppgavene er så variert og mulighetene er så mange. Og så har man jo mange år nå kunnet kjøpe folks oppmerksomhet. De har jo sittet der foran TV-skjermen og fulgt lydig med, og så har man bare skrudd opp lyden ettersom det har begynt å fulge dårligere med. Men nå velger vi jo bort budskapet større grad enn noen gang. Så jeg tror humor har alltid vært viktig i reklame, men nå er det å, å vekke folks engasjement på en eller annen måte viktigere enn noen gang. Hva skjer da?
1: Duffen og døver. om vi kanske ikke alle ser på de samme TV-reklamene lenger, så er det likevel mange som har blitt en del av språket vårt.
0: Det var en periode hvor alle gikk rundt og sa
1: «Din dumme, dumme ku!»
0: Det var vel, så vidt jeg husker, en nettkom som plutselig bare også ble en sånn catchphrase. Det
1: er
0: helga, kanskje? Det er jo mange av som sitter da. Det er jo at lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Den har jeg jo hørt vridd på, på mange forskjellige måter. Og hver gang noen sier det, så tenker man jo ubevisst på lotto. Dagen er ikke helt den samme uten. Det er jo også et sånt uttrykk som har sklidt inn i dagligtalen, og som plutselig fungerer som snikreklame for VG. Og så tror jeg, jeg tror det enkle og det bästa beste, slagordet til Rema Tusen, det, det som er felles for mange av det her, er at det er, sånt, det er veldig sagt, men det er også veldig sant. Det er noe alle nikker til, som er litt sånn, det catchy sagt, men det er ligger en sannhet i det. At det enkle og det beste, det er vel noen nordmenn sånn kulturelt er enige i. Det er et budskap vi synes er lett å like. Og når det i blir fortalt på veldig mange morsomme måter, så, så eh, plutselig så sklir det in og blir en del av språket.
1: Vi nordmenn elsker jo de her reklamene våre. Men så kommer det store spørsmålet vi liker oss til. Hvordan gjør vi det egentlig på verdensbasis? Her hører du lyden av vinneren i kategorien TV-reklame på Reklamefilmfestivalen i Cannes 2015. Den var ikke norsk.
0: Nei, altså i reklamefilmens storhetstid på 90-tallet som man omkring, så var det nok flere, mer morsom reklame i Norge enn i de fleste andre land. Jeg bare var inne og tittet på en sånn oversikt, og da tog vi 2,5 prosent av alle løvene kan. Og for ett lite land med, med, med mindreverdighetskompleks, så det, det var det jo storartet. Hele verden er der og konkurrerer. Og så på 2000-tallet så halverte vi det ned til en drøy prosent, og nå er det liksom en 0,6 prosent av antall priser som blir delt ut som havnet i, i, i Norge. Så der er fortsatt, lages fortsatt veldig mye morsom og, og god, effektiv reklame i Norge, men vi har jo, det er jo vi er langt fra alene om det. det jeg tror i, i England for eksempel, så lages det mye morsom og underfundig reklame. Eh, og det kommer faktisk artige ting fra Kina og Japan og til og med USA Jeg glimter til å lage noe gøy inni og lom men da er det jo gjerne til Superbowl da eh, for de er jo, har jo en litt annen kultur eh, kanske enn hos europæere og det er grejt med skamløst eh, selvpromotering og skryt det er nesten forventet og helt innenfor det er jo ikke sånn eh, sånne personligheter vi nordmenn liker. Vi liker jo litt mer glimt i øye, selger og nyårskjerm fra de folka vi liker og de merkevarende vi liker. Så den, jeg tror nok den brittiske humoren har vært en påvirkning, ikke bare på humoren i NRK, men også humoren i, i norsk reklamfilm.
1: Hvis det er sånn nå da at humor i reklamefilmer funker og får meg til å bare bli helt idiot og kjøpe akkurat det de vil, er det sånn da at The Sky is the Limer eller kan få for masse humor i reklamefilmer?
0: Ja, visst. Det, det hender jo da helt feil å få folk til le, for det første. Det kan jo hende at det er smartere å få dem til å gråte, eller tenke sig om, eller føle eh, mildhet i hjertet sitt, eller en eller annen følelse. Det, altså, de dårligste reklamefilmene prøver jo ikke å være morsomme en gang. Eh, de er bare masette, men det er klart, når de prøver å være morsomme, og ikke er det i det helt, tatt, som er uh, bare, ja, jeg tror de prøver å være nå, men det ble jo bara bare flaut. Og, nei, det er, jo, det er jo ikke enkelt å få folk til le, og det er jo heller ikke sånn at alle er enige om hva som er morsomt til enhver tid. Så det är jo fort gjort å bo med. Men uh, det händer også at man lager historier som er så sterke og gode, men som har så lite med sakene å gjøre, at folk ikke klarer huske hvem avsenderen var, og det er jo selvfølgelig vanskelig uansett, men når ingen husker hvem det var som pratet til dem, har du bommet. Og det er vis hvis historien du forteller... Jeg vet jo blant annet at en aktør som selger noe du skal drikke, har laget en film som om på, har handlingen sin om bord på et tog, og når folk skal tenke tilbake og prøve å huske hvilken reklame, hva var det for den, så tror de at det var NSB. Fordi toget hadde en sånn sentral rolle i historien at det stod lite i veien for det poenget du egentlig skulle formidle. Så, så det kan skje at du får folk til le så hardt at de glemmer hva du prøvde å si til dem og hvertfall hvis ikke folk er vant til at du snakker til dem på den måten og kanskje det er litt dårlig eh, link mellom den historien du forteller og det budskapet du egentlig har i bånd da er det en risiko for at folk sitter igjen og lurer fælt på hva ja, det var artig den der, men hva i all verden hadde med sakene å gjøre og veldig fort glemmer det
1: Mm. Eh, nu skal du eh, avsløre prislista di, men jeg lurer på, hva koster det sånn cirka med en reklamefilm? Altså her er det jo selvfølgelig ganske store eh, avvik og, og spredning, men så, sånn sirkus for en som ikke har peiling i det helt.: tatt.
0: Altså, jeg tror den billigste reklamfilmen jeg har laget noen gang, den koster 5000 kroner. Og den dyreste kostet 5 millioner. Hva var det? <laughs> Så nei, det til 5000 000 kroner, det var en reklamfilm for gule sider. Og jeg kan godt lage reklamfilm for 5 000 kroner igjen, Det kommer helt an på, på vad man skal bruke til og hva ideen er. Eh, nå kan jo de fleste lage en reklamfilm selv med mobilkamera sitt. Så, så det ikke, hvis ideen er god nok, så trenger kanskje ikke budsjettet alltid å være så stort. Men det er klart at hvis du virkelig skal sette følelser i sving, og uh, ha nydelige produktbilder, og, uh, og virkelig er virkelig opptatt av å osa av kvalitet, så kan det jo fort hende opp i helt andre enden av skalan Og jeg tror nok det å bruke ja, helt opp under fem millioner kroner på en svær reklamfilmproduksjon, det er nok ikke uvanlig lenger. Men det, det paradoxale er at selv om filmene er så dyr, så er det ikke produksjonen som koster mye penger, det er visningen som koster mye penger. Så de aller fleste annonsørene bruker jo største parten av budsjettet sitt på å vise frem reklamen, og ofte litt for lite på å lage den. Og da, personlig så synes jeg det er smart å sikre sig, at man klarer å skape begeistring, når man først ska vise fram nå. Så ja, jeg prøver å rappe litt mer av penger Gikk til, til meg selv da, men til selve produksjonen det skuespillere, musikk, filming, lys Alt det som skal til for å lage God og engasjerende film
1: Har du noen gang å pitche en idé Der kunden bare ikke skjønte poenget?
0: Åja oh, uh, Mye oftere enn jeg liker å tenke på <laughs> det har jo overraskende ofte gått bra også, da, at vi har presentert det som vi har fått gjennomslag for. Det er jo veldig mye morsommere, men det ligger fullt, og det er jo alle reklamefolk har masse gode ideer i skuffen som dessverre aldrig ble nå. Vi får lage, vi får lage et radioprogrammegang hvor vi leser opp høyt til glede for ny